0: Thank you. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Doble Nada. Hoy, miércoles 13 de mayo, como acostumbramos siempre en este día de la semana, tenemos baloncesto. Por eso hemos reunido a nuestro comité de expertos habitual en la materia. Hoy, a mayores, contamos con Sergio Pino, que presentaremos a continuación. Pero empezamos por Pablo Blanco, desde Palencia. ¿Qué tal, Pablo?
1: Muy buenas. Bien, bien. Aquí seguimos. Al pie del cañón. cañón
2: ¿no? Pasando de Pablo Blanco a Pablo Mena, en Palencia también. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Un placer estar otro día aquí y más hoy con un invitado como Sergi. Qué lujo, ¿no? Podríamos decir. Sí. En Palencia también está José Navas. ¿Qué tal, José?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Un día más. Un, un día más, ¿no? Otro, otro día más aquí de la semana. Parece que no se acaba nunca esto el confinamiento. Acaba nunca. En Palencia también tenemos a Juan de Arce con su camiseta de los Bulls. ¿Qué tal, Juan?
3: Hola, Javi. ¿Qué tal? Pues mira, muy bien y con buen invitado hoy, además. Así que preparaos
4: aquí.
0: Bueno, pasamos ya a presentar a, a Sergi Pino. ¿Qué tal, Sergi?
4: Muy buenas, familia. Aquí estamos. A ver En qué Barcelona, tal. ¿verdad? Sí, correcto.
0: Bueno, para el que no conozca a Sergi, es el mejor jugador de 3x3 de, de nuestro país, ¿no? Según el ranking FIBA, <risa> es así, ¿no? Podemos confirmarlo.
4: Sí, con, confirmamos, confirmamos, confirmamos.
0: confirmamos. Pues es un honor para nosotros tenerte aquí, eh, algunos recordaréis a, a Sergi también de, de su paso por Palencia, pero ahora eh, estás dedicado plenamente al 3x3, ¿no? has apartado un poco el 5x5 y te has dedicado a esta nueva faceta, ¿no? ¿Cómo está el 3x3 en España? Cuéntanos un poco la situación actual.
4: Vale, os resumiré un poco, la verdad es que ahora estamos mucho mejor que hace unos años atrás, ya con la selección este año hemos quedado cuartos en chicos y en chicas han quedado segundas, o sea que la cosa está muy bien la verdad es que en tema de selección bueno la federación está un poco aún así un poco perdida pero ya está cogiendo ritmo que eso es lo, lo importante y tuvimos una reunión hace una semana justo, sí, miércoles sí, hace una semana justo y ya os digo, se están poniendo las pilas y, y iremos a, a, a tope ahora queríamos que este verano eh, ya teníamos pensado no puedo decir un detalle que saldrá dentro de un mes que os gustará mucho tenemos un patrocinador Top. o sea, todo el mundo en el mundo del baloncesto vais a flipar. Es increíble, pero como no puedo decir nada aún, lo, lo siento. Os dejo, <risa> os dejo el caramelito ahí. Ay, ay. Así que bueno, este verano iba a ser muy grande, muy grande porque ya teníamos preparado el equipo, tal y cual. Pero bueno, con esto del COVID, eh, tenemos que esperar a ver FIBA qué hace y están pensando de, de mover un poco la liga y empezar ahora en en agosto, septiembre, hasta noviembre y diciembre, que normalmente se hace a partir de ahora en abril hasta noviembre o, o octubre, entonces tienen que moverlo. Y nada, eh, yo muy contento, muy contento porque el Test Fortes ya está creciendo cada vez más, me gusta porque a la gente como vosotros también le interesa este mundo y, y eso me encanta porque ya os digo que, que yo espero y deseo, y creo que los que somos un poco pioneros en este mundo, Algún día los, los chavales que siguen algunos bros sois entrenadores, que algún día pueden escoger como fútbol sala o fútbol, que sí. pueden escoger, fútbol, hay baloncesto tres de portes o el baloncesto de toda la vida. Así que bueno, trabajando como jugador, pero también trabajando un, un poco en este mundo, digamos, con un poco de todo. Sabes, como ejecutivo para mover esto, como también entrenador, un poco de todo. Así que me quiero dedicar a esto ya toda mi vida como jugador y terminar como jugador y después ya veremos a ver en, en qué posición me meto en este mundo, pero sí que es verdad que es, que es una, una pasión que he cogido muy fuerte y, y me gusta muchísimo. Así que si puedo transmitir esto a, a todos vosotros, eh, eso también me, me encantaría. Y bueno, ahí estamos luchando para que vaya creciendo aquí en España, que con el Herbalife, no sé si sabéis, es un circuito que se hace aquí en toda sí. España, que animo también que la gente se apunte. Igualmente, que vengamos equipos muy potentes, da igual. Ir, apuntaros, disfrutar, porque el t viene de la calle y FIBA lo ha hecho profesional. Entonces, se ha juntado la calle y el profesionalismo junto. Entonces, ir, porque mola mucho vivir. Es un t de toda la vida, pero con reglas FIBA, más profesional y mola mucho. Y aquí en Cataluña tenemos el circuito catalán, que también es una pasada. Se lo han currado mucho. Y, y yo creo que en Castilla y León... Eh, están haciendo también el circuito que cada vez está creciendo mucho más. Yo sí. creo que son las, los sitios son... El, el circuito del Valife, que es toda España, Cataluña y Castilla y León, son los que se están moviendo más. Así que, nada, que, que me gustaría que la gente se animara. Chicos y chicas. ¡Oh! Gracias. ¡Oh! <risa> a Pablo. Sí, sí, sí. ¡Eh! que eh, pues, sale el balón, Pablo! Ese balón, mira que yo he jugado eh, y, y, a ver, con todo cariño. Yo lo quería gratis. Ya os lo digo así, un balón. un balón de estos, no sé si te ha dado dos años, ¿eh? Pues Una brutalidad, o sea, o sea difíciles de conseguir. Me llegar, sí, sí, sí me, me hacían parar el balón, y a ver, a ver, perdón, a ver, con todo el respeto, que creo que me lo he currado para que me deis un baloncito, que no os costará. Igual en un partido podía
0: desaparecer uno, misteriosamente, ¿no? No sé.
4: y sí, no sé ah, por qué, a veces se consiguen así, ¿sabes? Claro, Pero yo, no sé. yo quería que me lo dieran, toma, y creo que te lo has ganado en un balón. que no sí, pido. Un,
0: o sea un acto, un... ¿no? Un acto oficial donde te da el balón. ¿vale? Ya También, que el... Mira,
4: el... Claro. Pues, es un balón para entrenar. No pedía un balón para, eh, lo pongo aquí en casa. No, 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 o sea, de, de darme un balón para entrenar. Madre mía, para, para, para conseguir el balón. Hostias, tío, es más difícil conseguir el set de cortes que el de ACB.
1: ¿sabes? Es un ¿tú? gran balón, eh.
4: A es ese, ese, ese este, el que este, más
1: me gusta, la verdad.
4: El que tienes tú, Pablo, este para mí es de todos, porque hay Spalding también. Sí. Y hay otro, el de decalón o así, creo. Pero este es, es, es un nivel, se coge muy bien. tiene un grip de la leche, sí, sí. Una pasada, es una pasada. Ese es el mejor.
0: Unas características especiales, ¿no? decía El tamaño del balón femenino, pero con el peso del masculino, ¿no?
4: Correcto, sí, Eso sí. Eso
0: es. Otra de las preguntas que te quería hacer es también, ¿cómo, cómo cambian los entrenamientos de, del básquet 5x5 al 3x3? ¿Hay algún cambio de metodología? No vale, sé esto, eh, claro,
4: esto lo preguntan mucho. ¿vale? Entonces, eh, aún se está construyendo todo este mundo, es que es totalmente nuevo, entonces sí que se coge más todo de 5 contra 5, lo que pasa que se pasa a 3 contra 3, o sea, cogemos todo el 5 contra 5, sí que es verdad que hay cosas que en el 3x3 se mejoran, por ejemplo, eh, más contacto, o sea, tienes que, como permite mucho más agarrar, mucho más contacto, en el 3x3 es mucho más físico, o sea, uno como yo, que es delgadito, a mí me viene Nacho Martín, por ejemplo, de mi equipo, que hace dos metros y pesa 400 kilos, es decir, <risa> eh, yo, el poste bajo, yo en la en alepo hace depende como de este, pitan faltas en ¿eh? <risa> sí, el 3x3. ¿no? Ven aquí, ven, ven que te contaré un cuento, ¿sabes? Entonces, <risa> entrenas mucho en el contacto, el rebote, sobre todo. Sobre todo el, lo que entrenamos mucho nosotros como equipo y en la selección, porque somos los mismos, hay algo que fallamos mucho en el 3 contra 3 es lo único que nos falta mejorar y cuando mejoremos esto seremos, yo creo que, de, de los mejores del mundo. Que si tú cuando, penet, cuando el equipo contrario penetra y mete canasta, tú tienes que sacar el balón siempre fuera y, y volver a entrarlo, ¿vale? Entonces nosotros nos liamos porque ya lo hemos visto, en ya veréis, cuando subo partidos partidos, nosotros cogemos el balón y salimos. Quien coge el balón sale y eso está mal hecho. Tú coges Pero el no balón y es que los no dos... Fuera se muevan para ver el balón pasar rápido y si puedes volver adentro y eso lo hace muy bien Serbia y países que ya están muy acostumbrados. Es algo que nos falla mucho. O sea, es jugar bien con el rebote y con tu compañero y eso es ir mejorándolo. Pero en entre así específicos se está estudiando y estamos mirando la manera de cómo mejorar en este, en este campo. Pensar que ahora ser entrenador de 3x3 puede ser cualquiera, o sea, al final no hay, ¿sabes? Ahora en 5 contra 5 sí que tienes que estudiar y tienes un título y tal, en 3x3 no. ¿Y la,
1: la, la, táct la táctica a nivel de 3x3, eh, hay movimientos como el 5x5 sí. o es un juego más libre de pasar, cortar? Es,
4: sí, es, es muy así, pasar y cortar. O sea, es que es lo que os he dicho, como viene de la calle es muy libre. ¿Vale? Pues sí que es verdad que durante los años se ha visto que la táctica, la táctica también es muy importante y hay muchas jugadas... Hay muchas jugadas, sobre todo a mí me encantan las jugadas de, de bloqueo fake, que parece que te van a bloquear, pero están cortando, es brutal. Y como no puedes hacer muchas ayudas, en el 3x3, si haces ayuda, estás muerto, ya te lo digo, ¿eh? En el 3x3 no es como 5 contra 5, que puedes rotar la rotación, pues siempre tienes a alguien para rotar, ¿sabes? En el 3x3, como uf, la rotación no, casi imposible, ¿sabes? Como te dan un bloqueo arriba, te quedas muerto. Entonces la táctica es muy, cada vez es más importante. Sí, sí. Que yo pensaba que se perdería, ¿eh? Pero... Pero no, no, la táctica es muy importante y se nota muchísimo con los equipos que, que tienen esas jugadas especiales en esos momentos clave, que, que si no las sabes o no las sabes jugar te, te matan, ¿eh? te, te descolocan totalmente.
1: Pero no, no se da de tanto el, el, el punto de, del marcar jugada, de...
4: ¿No? No, ¿no? Es que no, te... chicos, no os no da tiempo, son 12 segundos, ¿eh? Claro. Son 12 segundos, no, ah. eso también es algo que me encanta de baloncesto Tres Fuertes, es que los jugadores han de ser muy fríos. O sea, ¿tú cuando coges el balón? Ya, ya, 11, 10, ya está, ya no te da casi tiempo, o sea, eso es, o tú ya sabes, a veces, por ejemplo, yo, es un decir, eh, normalmente siempre coge el rebote Nacho, que es el más grande, ¿vale? Pues con él, pues tenemos siempre una o dos jugadas. Si la cojo yo por lo que sea, el rebote ya saben que haremos tal jugada. Si la coge Sergio, pues sabemos que es tal jugada, ¿sabes? Así vas más rápido, porque si tienes que coger el rebote, ir al medio, la 3, la 2, no, no, no. Normalmente las jugadas se hace más en balón parado. ¿Sabes? Cuando sale fuera o cuando sí. va o tiempo muerto o, o el árbitro lo para, cualquier... En esto se... Balón en medio y ahí haces la jugada. Pero mientras estás rodando, se puede hacer, pero no... El día que jugáis no, no os llega la sangre en la cabeza, ¿eh? Hay momentos que... <risa> <risa> el buta bueno, ya... Ahí el, el oxígeno... Ah, no, no, la también ahora encima, no Sí,
3: sí, sí. sí. Juan. Mira, que decía Garbajos hace un tiempo que se estaba estudiando cómo hacer una especie de Euroliga, ¿no? De 3x3. Sí. No sé si sabes cómo está ese tema o.
4: Eh, iba muy bien, pero o sea, para, no sé por qué, no es por COVID, eh, pero al no, final no se han puesto de acuerdo las federaciones de cada país y no lo han visto muy claro, porque los, eso lo sacó Francia. La Federación sí, sí. de Francia. Entonces, eh, ellos dominaban más y no sé si las reglas y lo que ponían no les gustó a alguna federación y tal, y los han puesto de acuerdo. Se hará, se hará. Pero de momento lo tiene un stand-by. Lo tienen ahí, ¿sabes? Muerto. Vale, vale, vale. Yo creo que Garbajosa y lo que tuvimos la reunión la semana pasada, que es lo interesante, es que se haga una liga aquí en, en España. Eh, ya sea autonómicas uh -huh. o no sé, o de, sí, sí. veremos, pero eso es lo interesante. Yo creo que están más. Ahora los países están más metidos en eso que, que en otra cosa. Lo tiene ahí parado. Algún día se hará, ¿eh? pero está parado, está parado.
0: Otro de los grandes proyectos que va a impulsar el 3x3 es, son las Olimpiadas, ¿no? La inclusión de este deporte como, como deporte olímpico. A bueno, partir eso... de ahí va a ser en 2020, ahora en 2021, al principio. Claro. A bueno. ver qué pasa, ¿no?
4: Eso, pf, hostia, es que esto es un sueño, ¿eh? Es un sueño. Es un sueño que tío, jugar unas Olimpiadas... La verdad es que tuvimos la suerte de entrar a las olimpiadas por puntos, uh -huh. porque bueno, iba, se iba descartando, eh, era no pueden entrar el o sea España de chicos y chicas no podemos entrar, o sea del mismo país no puede entrar femenino y masculino. Entonces por, por el ranking de puntos que va por como ATP de tenis, pues al final entramos. Nosotros pensábamos que no entrábamos y me acuerdo que un día me levanté por la mañana. Y tenemos el, el grupo aquí de, de WhatsApp y bueno, mensajes ahí, estamos en las Olimpiadas, tal, y digo, estaba flipando. Preolimpiadas, perdón, eh, pero es igual, preolimpiadas, tal, que podemos intentar, si ganamos, podemos ir a las Olimpiadas. Bueno, estábamos bueno, cachondos. Estábamos cachondos. Y, y al cabo de, de, de un mes que yo me operé del, del, del pedo y estaba.
2: tienes más que yo ahora, macho?
0: No, sí, Pablo, te vas a reservar un viaje a Turquía, yo creo. ¿eh?
4: No, no, Barcelona, Barcelona, Pablo, tranquilo. Yo te guardo el teléfono, es colega mío, muy bueno. ya Si hace falta, hablamos ya. ya, ya pero tranquilo, tienes, eres joven aún. Y bueno, estaba en, en, el, en la operación porque te lo hacen, puedes estar con el móvil, son muchas horas. Y, y justo recibo el mensaje: mira que al final no entramos en las preolimpiadas, porque, eh, ¿qué selección fue femenina? una selección femenina de estas de, del norte, ahora no me acuerdo cuál era, che, República Checa, una de estas, no sé, ahora no me acuerdo bien, eh, me, me equivocaría. Pero hizo trampas en la puntuación, no sé cómo lo hicieron, pero consiguió puntos haciendo trampas ¿no? a su manera. Entonces, las Ciba las pilló la federación y las echó de las Prolimpiadas y justo las siguientes que iban de, de chicas eran las nuestras. Entonces, claro... Entraban ellas y vosotras Os pues alegrasteis
1: muchísimo por ellas.
4: Eh, por una parte, eh, joder, todos nos, nos jodió. O sea, de ir cachondo, o sea, ahí venga, pues nada, hasta luego. Eh, nos jodió, nos jodió, la verdad es que nos jodió. Hostia, unas preolimpiadas, no, yo creo que todo el mundo que le guste el deporte, ir a unas olimpiadas es algo máximo. máximo. Pero... Al ver que las chicas iban y que se lo habían currado muchísimo y se lo merecían más que nosotros, y así es, se lo merecen más, ahora mismo se lo merecen más que nosotros. No sé en un futuro si estaremos igual, pero este año se lo merecían ellas 100%. Entonces yo solo tuve un, un momento de decir, hostia, pero después pensé, mira, van mis amigas y estoy súper feliz porque al menos van ellas, ¿sabes? Si me, si me echaran y pusieran otro equipo de chicos o chicas, diría hostias, pero al ser ellas me alegré muchísimo así que bueno, estaba deseando ver este verano ver cómo jugaban, pero bueno, tenemos que esperar un año más así que, bueno, Me
0: comentabas también antes que este año iban a ser ocho los equipos que, que se clasificaban en 2024 eh, si todo fuera bien iba, se iba a incrementar este, este número de equipos, aquí sí que podría caber la posibilidad de que fuerais chicos y chicas a la vez
4: Sí, yo creo que si la, si la federación se pone las pilas y los españoles, o sea, los jugadores también, porque a ver el deporte es, es como la ATP, sabes, más o menos uh -huh. va por puntos, o sea, con, contra más si torneos ganes, más puntos individuales, o sea, y va por estadística y por ganar, ¿vale? O sea, yo por ejemplo en el europeo fui el segundo máximo anotador, yo gané todos los puntos de los partidos que ganamos, pero como yo era siempre el estadística mejor, pues también tengo algo más de puntos, ¿vale? Entonces, los puntos van a individual, al equipo y al país, ¿vale? Entonces, claro, necesitamos que haya más equipos españoles que vayan a, a jugar alrededor de, del mundo, porque contra más seamos y más puntos ganemos, ¿sabes? Más puntos tenemos en el país para entrar en el ranking de, de las Olimpiadas, uh, si no lo tenemos crudo. Si solo somos No Spain No Game, que es el equipo donde estoy yo ahora, será casi imposible entrar, porque no podemos luchar contra Serbia, que son no sé, no sé cuántos, son tres equipos contra nosotros que somos uno, porque ellos siempre sumarán, queden primeros, segundos terceros, o cuartos o quintos, siempre sumarán más puntos que España, ¿sabes? Entonces eh, necesitamos que, que nos pongamos las pilas entre todos, ¿sabes? Después de la selección pues bueno, irán los mejores de, de todos, ¿sabes? Eh, pero sí que es verdad que yo vaya o no, hostia, que nos tenemos que poner entre todos un poco las pilas para, si queremos ver a nuestro país en en unas olimpiadas de 3x3.
0: Te harías el tatuaje de los Juegos Olímpicos. Ya que te veo tatuado, te lo harías. Sí, sí, ¿no, no, no.
4: Yo, mira. Yo <ríe> tenía, era cargado ya ¿eh? Igual, ¿eh? tenía a Daniel Clark. ¿Sabéis quién es Daniel Clark? Sí. sí. vale Y un, el primer día en la ducha, tal, se le cayó el jabón y yo, eh, Dani. No, <ríe> no. No, no. ¿eh? Y el tío tenía, tiene aquí en la espalda eh, el tatuaje de las olimpiadas. Y dije, guau, no sabía que había ido a las Olimpiadas. Y él fue, en él es el inglés, y él fue a las Olimpiadas de Londres. Sí. Y, y, y me lo dijo que era increíble. Y mira que Daniel es un tío muy reservado, muy majo, pero muy reservado y tal. Y él me lo dijo, es que es... Y dice, Seth, y es... Tío, no te imaginas lo que son las Olimpiadas. O sea, es vas al comedor y si tú vas al comedor, vas va al comedor y te encuentras a Lebrón, eh, por ahí, el comedor. Te encuentras a la, a la letra de no sé qué, te encuentras al otro, ¿sabes? A Michael Phelps, en su época, ¿sabes? Te encontrar ahí a todo el mundo, ¿sabes? ahí te sentabas ahí, ¿qué pasa, LeBron tío? ¿Cómo va la vida? No? Y cuéntame. ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Qué guapo, tío. ¿Sabes? Tú, tú, como persona que has pasado las Olimpiadas, eres importante, pero seamos realistas. Cuando ves a estrellas, porque hay, ¿sabes? También hay niveles. Cuando tú ves una estrella que, joder, es que es increíble, ¿sabes? Y, y es algo que, que lo disfrutas, lo vives. Y, y él me lo decía, dice, mira, es lo que os digo, él era muy reservado, pero... Me lo explicaba como un niño, ¿sabes? Era como ah, una pasada, una pasada.
0: Si consigues ir, te,
4: te sí, sí. entrevistaremos
0: aquí ¿eh? otra vez antes de ir, para o sea, que nos cuentes un poco la
4: experiencia. Y a la vuelta también. Claro, a la vuelta, sí.
0: a la vuelta para que nos... Entonces,
4: Lo tenéis grabado. Si, si consigo ir dentro de cinco años, vuelvo aquí a, a... Con, la con la medalla aquí.
0: Bueno, ahora un poco... hombre, claro, no lo no, vas a confundir. Pues repasando un poco también tu, tu trayectoria, eh, te retiraste ya del, del baloncesto 5x5. ¿Esta de decisión fue muy, muy meditada o ya lo tenías claro que querías dar este paso al 3x3? ¿Te costó o no?
4: Sí, bueno, la verdad es que me iba a retirar en Palencia. En el año de Palencia después ya me iba a retirar. Pero sí, a ver, os cuento. Eh, esto vino porque mmm, yo cuando o estaba en Valladolid, el año Valladolid, que llegamos a semifinales contra Breguán, que ahí perdimos el último partido, uh -huh. y bueno, eh, no pudimos eh, seguir, y hice un muy buen año, y me fichó Andorra a CB, y ese, ese año, pues bueno, la verdad es que yo entraba como rookie, que siempre lo digo que la cagué un poco, porque sí era rookie, pero tenía 29 años, entonces dejé de jugar un poco como he sido yo siempre, y eso es algo que ha acarreado mucho en mí, porque tenía que haber si, seguido jugando igual, y y no me daban la oportunidad de jugar, me tiraron un triple, robaron una, un balón, cogieron un rebote tal, siempre jugaba seis minutos. Y daba igual si delante mío hubiera uno que jugara fatal, ¿sabes? Daba igual. Entonces eso me cabreaba, pero bueno, era mi primer año de ACB y bueno, me callé. Y creo que eso al principio sí, pero pues tendría que haber hecho algo, pero bueno, es igual. Eh, no me dieron la oportunidad de seguir, lo acepté y, y podía haber ido a cualquier equipo de LEP. Pero bueno, estaba por Porfifisac, que es el que tuve en Valladolid, uh -huh. y me fichó en San Sebastián, ¿vale? Entonces ese año se murió mi prima. Se murió mi prima en un accidente. Yo, bueno, estuve... Fue un año jodido para mí. Fue un año muy jodido. Y tuve un rifirrafe con, con Porfifisac. Es que no me acuerdo. Pero bueno, siendo él, seguro que tuve yo la culpa, ¿sabes? No, no, no hay más. Pero es igual. Tuve un rifirrafe, tal y cual... Al final lo arreglamos y ascendimos a CB, que, que era un equipo que, que yo cuando estaba ahí todos celebrando, nos mirábamos y era como, coño, hemos subido a CB, ¿sabes? Que es el, el presupuesto del equipo era de, de mitad de tabla, por no decir, abajo, ¿sabes? O sea, nadie se lo esperaba. Después os conté una anécdota de esto y, uh -huh. y claro, ascendimos. Y yo pensé, hostia, bueno, vuelvo a CB, ¿sabes? Me voy a quedar de he hecho un un temporadón también, jugué muy bien, tal, y digo, bueno, por fin, bueno, hemos tenido eso, pero yo creo que, que se quedará conmigo, y no, no fue así, no fue así, me echó. Y me dolió mucho, pero no me, dio, no me dolió que me echara, que eso también, me dolió que, que nadie me escribió, ni él, ni el segundo entrenador, ni la presidenta, ni nadie del club, o sea, ni a mí, ni a nadie, o sea, y eso es muy feo, o sea, eso es feísimo, o sea, para mí eso es lo más feo que puede, que puede hacer un club, o sea, Sé que, somos, eh, sé que somos esto. Somos material. Yo lo comprendo. O sea, un jugador bueno, eh, se juega, es un monigote. ¿eh? Después nosotros decidimos, pero somos monigotes. Pero somos personas. Y a veces se nos trata mal. Se nos trata muy mal. Y, y no costaba nada coger el teléfono o, o, o al revés. Sergi, puedes venir tal día, queremos hablar contigo. Y en la cara te dice, mira, no te queremos por esto, esto, esto. O porque tuvimos un rifirrafe. Mm. Eh, tío. Chapó. En la cara, tío. O, ya está, y ahí, ahí, ahí me jodió mucho, me jodió mucho porque yo por fin me iba bien, me tiró en cara que yo había ido a San Sebastián porque no tenía más ofertas, cuando eso era falso, fui ahí porque me encanta, como una cosa no quita la otra, ¿eh? como entrenador es brutal tendrá sus cosas, mm. pero como entrenador es, es un, un top, y me falló en eso, yo fui a, a San Sebastián porque quería volver a, después de estar en ACB y que no me quisieran, pues corría, quería coger fuerzas otra vez, para volver a subir o tal. Y, y, ahí, y, y fue al revés, me, me, me hundió, me hundió en la miseria. Entonces, ese año, eh, bueno, el año siguiente yo no sabía qué hacer. Me llamó Palencia y Brogan, estaba ahí reñida la cosa. Y realmente la cagué, porque fui a Palencia y la cagué. La, fui otra cagada en mi vida, porque el entrador que tuve, otra cagada. Lo tuve en Joaquín, lo tuve en Lleida y yo, oh, a Joaquín, tal, ya verás, tal, no sé qué. Y Ricardo uri llamando llamándome, Ve, tío, vete conmigo, que estoy en San Sebastián y mi madre diciendo, ¿por qué no vas con Urid." Y yo, hostia, es que, yo estaba fatal, estaba fatal. Le dije, mira, es que quiero coger fuerza, sé que está uri pero, eh, no sé, me, me tira más, no sé por qué Joaquín es muy buena persona, pero bueno, se le vino grande, se le vino súper grande, se le vino súper grande y tenía ahí unos jugadores, que tampoco quiero decir nombres, y hubo un año en Parencia que no se hicieron bien las cosas y la directiva, pues bueno, tampoco lo hizo bien y todo se juntó y a tomar por culo. <risa> y, a, y a otra vez, y aún así llegamos a, 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 semifinal, a, a semifinales, ¿no? Llegamos a Manresa, sí. que casi ganamos a Manresa, o sea, o sea dentro, sí, de fue la mierda, la... dentro de la mierda se hizo bastante bien, ¿vale? Pero para mí fue un año de mierda, en todo el cariño. mil el año en Parencia, la gente que conocí. La ciudad, todo lo que queráis, brutal. Por lo que fue deportivo para mí fue un ñu. Fue, un, fue un, un bastante... Al final me gustó. Y Pablo, ¿dí? Creo
2: que, que sí que fue un año complicado, ¿no? Que empezasteis con Joaquín, luego ya cambió con Alejandro. Luego también yo pienso que erais como... O sea, no era un mal equipo, yo creo, pero era como... Pues jugadores muy, muy diferentes, jugadores... Eh, muy veteranos, estaba, o sea, estabais jugadores de peso como, pues puede ser eh, Urco puede ser Jordi, tú, Miso, que tenéis, que tenéis todos mucha experiencia, y luego jugadores más jóvenes como Sani como, como Carlos, bueno, otro veterano este Garrido.
3: Presley también estaba. Presley,
4: sí. Como muy... Sí, sí, se juntó ahí un poco... Un poco... Sí. Difícil
0: de encajar igual,
4: es, ¿no? Sí, es como siempre lo he dicho, un equipo de estrellas al final, si no llevas bien, se acaba estrellando. Claro, eso te iba a decir de
2: estrellas. De estrellas, porque Miso jugaba... Venía de, de jugar eh, ACB. Jordi también venía de jugar ACB.
1: Sí, sí, sí. Hombre, después teníamos a Tae ¿no? Estaba también... Eh, Tarta y Rafi, sí. Tarta y gran pivot y mejor persona. Sí, sí.
3: <risa> Lemon Barnes creo que también.
4: Lemon Barnes madre mía. Claro, Lemon Barnes sí, sí. sí. Claro, sí, sí se juntó... Todo... Caracteres y gente y veteranos jóvenes, y fue, fue un año. ¿Fue el año el pabellón este? ¿o no? ¿Eh? sí, sí, que cambiaste de pabellón. Hostia, es verdad, con el frío. Sí, es que ya os digo, que fue un montón de cosas. Bueno, y, y fue como, y yo estaba en Palencia y era como, ser retírate ya. O sea, era como, es que. No, no. claro, era. Pero
0: al final,
2: fíjate, lo, lo de Oviedo. La remontada esa que pegaste, yo es de lo de los años que he sido socio del Palencia, de lo más top y, y eufórico que he vivido como aficionado. Es que esa remontada fue una pasada. Y luego en Manresa...
4: Eh, no, que en... Eso era no, falta de ataque. No, ataque. Me acuerdo
2: que tú en el, en el último penúltimo partido fuiste tú que, que metiste dos triples y, y empataste el partido, remontaste sí. o algo Todo, así en el, en el penúltimo que... en el último.
4: La verdad es que en el de en los partidos de Manresa jugué que flipas. No sé si metí en cada partido 15 o así. Eh. Los, los tres últimos de, de Mandesa, sí que es la verdad que jugué muy bien. Y estaba muy a gusto. Porque ahí dije, mira, yo siempre... No sé por qué en los play yo tuve a Ricard Casas, para mí de los mejores entrenados que, que tuve. Y, y él, lo tuve en Chirona, y él nos decía, cuando lleguéis en play relajaros, tíos disfrutarlo, porque es un trabajo que habéis estado todo el año y es un regalo o sea, lo habéis conseguido, es el momento de que saquéis todo lo mejor de vosotros y da igual, y yo pues siempre, no sé por qué, en los playoffs siempre he jugado en todos los equipos que he estado súper bien muy bien, eh, el año de Valladolid también 15 de media o así porque, me, no sé, es el momento que dices mira, se termina la liga, vamos a por todas y ya está, o sea, no, no hay, es un es un esfuerzo que hemos hecho todo el año y nos lo merecemos y sí que juegue muy bien. Pero bueno, es, acarreamos muchas cosas. del pabellón, eh, entre jóvenes y mayores, bueno, mu muchas cosas, muchas cosas. La las, la las, las dos técnicas a,
2: a Alejandro, esas nos hicieron bueno,
4: bien, daño.
2: durante sí, sí, sí. el año se llevaba alguna también, ¿eh?
1: fue, la, fue el año de, Cal de Calesti, ¿no? El, el, este, el canadiense, el base canadiense, ¿no? También.
4: ¿De, Pero... ¿De dónde? El,
1: eh, el base canadiense que trajimos, ¿por qué no? ¿O no fue ese no, año? Ese no, no fue ese fue año yo, que no. no fue ese año. Ah, no, Jason. No, no,
4: no. no, de bases estaba ah, Rido y Sammy. Ah, Tú dices el, el americano, el Cali. El Cali? Sí.
1: Jason Cales, Sí, Kadesi, no sí,
4: sí, sí, fue este año. Fue este año, fue ese que año sí. sí. Sí, que duró, que duró nada. Duró, o sea, <ríe> ah, y luego vino Alberto <ríe> igual, ¿no? ¿No fue eso? ¿Eh?
0: No vino, vino, Alberto, Miso. Fue él y vino Miso. O vino o Miso, vaya, sí, vaya. Perfecto, correcto. Claro, claro, sí, eso fue.
4: Bien, Pablo, bueno, mira por tanto.
0: Pues has visto, la oh, se llama la <risa> que tenemos montada. <risa> a nivel de, de tu carrera en general, ¿qué momentos destacarías? Así que, ¿qué grandes momentos has tenido en, 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 a nivel de vestuario, a nivel de títulos? Sí. Eh, ¿Cuáles que destacarías?
4: Vale, eh, lo, lo primero que destaco siempre es eh, que para mí es, la gente me dice, oh, qué romántico, pero pues que es la... La verdad, eh, yo los compañeros que he tenido a, en todos los equipos me han apasionado, o sea, yo he hecho un montón de amigos, de, de compañeros, he tenido mucha suerte, la verdad es que en todos los equipos he hecho grandes amigos, pero grandes amigos de verdad y los mejores años para mí han sido en Valladolid, San Sebastián y estos, sí, estos dos los, Lleida también estuvo muy bien pero los que más mal, así que eh, que fueron la, la leche, eh, eh, Valladolid y, y San Sebastián para mí fueron increíbles. Fueron dos años como, como jugador en jugando y como compañeros, ciudad, todo. O sea, se, se juntó todo. Mira que en Valladolid estuvimos siete meses sin cobrar. Estuvimos siete meses sin cobrar y, y aún y así fue un año, pua, es que no olvidaré en mi vida, fue la ciudad como nos acogió. Eh, había gente que sí que es verdad que bueno cobraba porque el presupuesto no era muy grande y no tenía dinero, o sea, te meses sin cobrar, tenía que tirar de los ahorros y nos invitaban a restaurantes top a comer gratis la ciudad nos arropó muy bien y no sé, y ganamos mucho, llegamos a playoff, muy, muy contento, muy, la verdad es que ese año fue increíble y el desastreado. Lo sí,
1: coincidiste con Sergio ya, ¿no? De la fuente. Sí,
4: fue sí, super... es... sí, sí, exacto.
1: ¿Y, y os entrenaba eh, Paco García, era? O,
4: o suficientemente. Por fin. Sí. Por, sí, una... por eso, eso. me yo en San Sebastián, que es lo que les decía, que por eso después parece y tal, y después pues en, en, claro. en Coruña, que es el siguiente año que dije, van de retiro, empezamos con 0 9, hay 1-9 o algo así, que dije, vaya, ya está, este año ya... Fue <risa> <risa> pues como ya está, ya, ya, ya lo que está, Ya, ya toca. Pero sí, eh, los mejores años de estos, estos dos y el de, bueno, el de San Sebastián, porque realmente fue el año que que ascendimos pero es que también, es lo que os digo, es lo que hemos dicho antes, juntamos un grupo, va perfecto, que, que bueno, dentro y fuera de la pista, muy bien. Es que yo, a... Mira, yo te iba a preguntar por la etapa de cantera,
3: tuya sobre todo, que bueno, se sabe que coincidiste con Oriola, pero en Manresa, no sé si con Jul, también estuviste, sí, ¿no? Yo he coincidido... Bueno, alguna cosita, quería
4: no? Ya lo hago con vosotros, pero bueno, ya tenía pensado hacerlo en YouTube. Pero bueno, la, la gente realmente, si lo buscaba, lo sabe. Yo he estado con, con Pierre, con Pau Rivas y Sergi Yui en las canteras. Sí. Bueno, en Pau Rivas y Yui, eh, después Pierre en, en Lleida. Pero he estado con ellos dos, sí, sí. En las canteras de la Peña, en Juventud de balona con Pau Rivas y en Manresa con, con Sergi Yui.
0: Sí que mantiene la relación, ¿no? Porque con Oriola, por ejemplo, hemos visto que has hecho algún vídeo y tal, también.
4: Sí, Pierre, Pierre es como yo, es muy, ¿sabes? cara loca, tal, es muy majo, tal. Sergi perdí, o sea, puedo hablar con él, pero perdí la relación. Algún día me gustaría hablar con él porque nos llevábamos muy bien y de golpe se fue a Madrid y, y en esa época, bueno, no sé, pues os veáis unos niños. Eh, el Messenger, no sé si os acordáis. Sí, pues yo he hablado con él por el Messenger, ¿sabes? Él dijo, oh, estoy en Madrid. Bueno, me contaba sus anécdotas y tal. Yo tenía ahí 19 años o 20, creo. Claro, yo tener un colega en el Madrid y él ahí me... o no sea, sé si tal, a ver si vienes. Y de golpe, tío, no sé, algún día, la verdad, nunca le he preguntado, pero desapareció. Y eso, hostia, es algo que siempre dije, hostia, joder, con lo bien que nos llevamos, tener ahí esa relación con, con él me hubiera gustado, tío, porque tío, he, he llegado muy lejos, ¿sabes?
2: Yo creía que ibas a decir que que erais muy amigos y tal, pero que cuando decidió irse al Madrid, dijiste hasta, hasta luego. Lo ya... de Pablo, que tiene el escudo ahí, ¿eh? Ya lo viste, ya lo viste. Yo digo, nada, con tiro Oriol, Oriola, que se fue al Barça, bien, pero Yul, nada, a ganar título.
4: ya, ya, ya. Si yo fui a verlo al pabellón cuando... Claro, Yui cuando... Es que Yui fue algo increíble, tío. Era...
3: No se hizo no sé. 70, 71 puntos, creo que fue o algo así.
4: Sí, el Madrid, eso pues cuando la la en, en Menorca, en, bueno, en sus ligas ahí, que bueno, claro, él ya era bueno, pues cogía, como Michael Jordan, ¿no? Decía, esto yo, el compañero, igual se la pasó ¿sabes? <risa> eh, y claro, era muy pequeño, pero sí, hostia, hizo 70 puntos. Y cuando estábamos él y yo juntos, lo petamos ese año en, en el match, pero lo petamos, tío, fue un año increíble, o sea, fue brutal. Después del segun, el, el año de ACB, eh, estábamos los dos vinculados, él subía más porque ya llevaba un año más o dos, creo. Y, y tal pero joder bueno yo hoy perdí la relación por eso no sé no sé por qué ¿eh? supongo que también la distancia y tal al final uno, claro, cada uno claro. un camino, pero bueno si algún día tranquilos que algún día lo traeré en el canal y, el canal no es lo que te iba a decir lo pienso traer y a Pago Rivas también ya bueno Uriol ha venido pero porque Uriola lo no tengo más el sí tengo más contacto en Instagram y WhatsApp y tal y, y le dije mira tú que esto el covid pues damos una entrevista así como ahora con vosotros la hacemos nosotros y, y nada. Y Pau, también tengo contacto, pero lo, también lo, lo, los dos lo he perdido. Y Pau está en el Barça, ¿eh? También.
0: es en los dos bandos.
4: Pero sí, a ver, que yo lo, que me llevo bien con ellos. O sea, no, Sergi Yu y Pau Rivas y, y Pierre son muy buenas personas. ¿Sabes? Han llegado lejos y sí que es verdad que al final son gente que los conoce toda España y, bueno, supongo que a veces los humos también pueden... Depende en de qué personas, pues, se les sube un poco más que a otras, pero son muy buenos tíos y, y unos currantes que han llegado a ser campeones del fucking world, ¿sabes? O sea, es, <risa> coincidís
0: en Olimpiadas en unos años, nunca se sabe. ¿eh?
4: No sé, es que no sé si habéis, si habéis visto el vídeo en, en YouTube, si no, miradlo, dejar sí. el link por aquí abajo, <risa> pero él lo dice dice le digo, hostia, a ver si las olimpiadas te veo, tal, y me dice, no, no, yo quiero que vengas conmigo, y yo, y tal, claro, yo al principio me quedé así y dije, ah, claro, tres por tres, y dice, sí, 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 gente, <risa> que, que nos echaré una, ya, porque es como yo, y me lo imagino, los dos por ahí, por por el de esto de las Olimpiadas, el, ¿cómo se llama? El recinto este, ¿qué tal? La Villa, la Villa, de Villa, la Villa, Olimpica, los dos con la cámara ahí grabando, bueno, haciendo entrevistas, bueno, ya me lo imagino, me lo imagino. Y, y me lo dijo, dijo, si voy, a me gustaría que vinieras tú también. Y yo, vale, vale, lo voy a intentar, ¿sabes? Tú lo tienes más fácil que yo, así que, pero bueno, sí, sí.
0: Sería digno de ver esos programas, ¿eh? No, ¿Eh? No, sería que, que sería digno de ver esos programas, vamos. <risa> sí, sí, <risa> hostia. Sería la hostia.
4: ¿eh? Conociendo... Igual vale. alguien
0: que no reconozca dirá, pero estos locos que hacen por la vía olímpica. Igual lo de seguridad por banda y dice, pero, ¿pero ¿qué hacéis aquí? Sí, sí, sí,
4: sería guay. Sería increíble. Y sé que lo haríamos. ¿eh? No todos los días, pero algún día de estos de descanso, va ¡Ah, a pierre, vamos, vamos, vamos. vamos. Conociéndolo, bueno, bueno, se podría montar una... Sería guay, sería buena. Sería o sea, buena. Que
0: estábamos hablando de anécdotas, alguna anécdota que tengas así de equipos que nos ibas a contar antes también.
4: Sí, una es con Porfir Fisá, que fue muy graciosa, que fue algo que, que viniera de una entrada así tan potente, nos quedó un. No sé qué pasó y nos, nos mandó a, a línea de fondo, y uh -huh. todos nos pusimos a la línea de fondo, tal, ahí esperando, cansados, de ahí, pues no sé qué, estábamos reventados, ¿eh? no sé qué, línea de fondo. Tal, no sé qué, y de golpe, ahora sí, apoyado, y de golpe nos levantamos la cabeza, y hace Porfir, rascas, y se baja los pantalones, tú. <risa>
0: Sí. Para, para que vierais que he mandado ahí ¿no?
4: sí, 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 sí. Uy, con los calzoncillos ahí en el aire no sé qué calzoncillos llevaba, ah, tú qué risas no sé, yo no sé si es que lo tenía premeditado y se puso los de Batman, es un decir ¿eh? yo qué sé, ahí me quedé y me, justo tenía a, a Uri al lado, a Ricardo Uri, ¿tale? que también es una leyenda para mí, y me quedé así yo, Uri, tío, qué está pasando aquí, ¿sabes? ¿Qué está sucediendo aquí? Y se me quedé. Me, claro, pues yo empecé ¡guau! a chillar, bueno, a hacerle todo ya hemos merendado, ¿no? Le bajamos, sí, sí, bajamos todos los pantalones, bueno, las risas. Pero, ¿sabes? Eso que te queda? Es como si, si Phil Jackson se ha y hace ra y se bajan los pantalones. Me
0: <risa> cuesta imaginar a Phil Jackson hacerlo, ¿no? bueno, que...
4: Yo sí, ahí con, con, con los indios americanos, ahí, tal. Pues, ¡Mire, golpe Traskas! <risa> ¿Te imaginas? Bueno, bueno.
1: Sería bueno, digno de ver.
4: Ahí sí que triunfaría el documental de Jordan si sale
1: eso, ¿no? Pues, mira, ¡Hostia, hostia!
0: Y esta faceta de youtuber también que nos has comentado, ¿de dónde te viene? ¿Cómo, cómo te ha dado esta, esta venada? Vale. Me lo puedo imaginar, ¿eh? viendo cómo hablas, yo creo que no. te llamaba a esto ya, ¿no?
4: Sí, 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 me llamaba en Valladolid hace seis años. Yo estaba en Valladolid con un jugador que conoceréis, Javi Lucas.
1: Sí, sí. sí. Vale.
4: Es, pues, Javi Lucas, como yo, pero otro nivel, es un cara loca, sí. Y yo seguía en su. ¿Sabéis quién es? El... Ah, seguro que también vosotros, auron Play. Sí, sí. vale. Pues yo sé, yo sigo a Auronplay desde que no lo conocía casi ni Peter, casi, o sea, yo, no sé, lo, lo descubrí en en, en un vídeo porque se, se hizo viral haciendo un vídeo aquí en Barcelona de, de unos chavales que querían entrar a una discoteca de aquí de Barcelona y se hizo, bueno, viral, eh, se llama, creo que que han ido, era? O en, era o... en Mordor, en
3: Mordor, que ah, sí. se ponían las luces en Mordor, la cara. Sí, sí,
4: sí. Sí, hago de Mordor. Y claro, aquí en Barcelona, sobre todo, se hizo muy conocido porque era una discoteca de aquí, ¿vale? De Orquinaona o por ahí, ¿sabes? Y lo empecé a seguir y me, me, me gustó mucho y me metí en el mundo de YouTube y me reía mucho con él y tal. Y dije, hostia, digo, coño, digo, un, un YouTuber así del mundo de baloncesto, no de que juegue y que haga, ¿sabes? Cosas dentro del mundo de baloncesto, no había. No hay. Yo digo, ¿por qué no hago esto de YouTube y tal? Y cogí a Javi Lucas, y no sé si tengo una foto eh, con Javi porque hicimos la portada de... No nada. Que que, es que la tengo que subir un día, o pues si pues la encuentro y la enseño. Y hicimos la portada y todo. Nos llamamos Big Brothers. <risa> Los Big Brothers. <risa> y estuvimos, hicimos el primer vídeo y tal, pero al final, mira, entre entrenos, no sé qué tal. Lo, mira, dijimos, mira, ¿sabes qué? Uy, sí, sí. Al final no, no, no. Al final no lo hicimos, pero tenía muchas ganas de hacerlo hace seis años o cinco años ahí y no lo hice nunca. Y ahora cuando me retiré dije, hostia, con esto de 3 para darle un poco de bombo y como me gusta y ya estoy retirado. Digo, pues ¿sabes qué? Esta vez lo hago. Me lanzo a la piscina y, y lo hago y aquí estoy. Al final es algo que no soy un presentador. ¿Sabes? Ah,
0: a nosotros no nos lo vas a contar.
4: No soy el presentador, pero... No, pero bueno, me gusta mucho este mundo porque es un mundo que no es como la televisión. Puedes crear tu mundo, ¿sabes? Y que la gente disfrute y hay mucha gente, mucha variedad y cada uno puede hacer sus cosas. Y yo quiero enfocar el motor principal al 3x3, que es lo que quiero que sea mi, mi canal. ¿Vale? que sea el motor principal 3x3, que de, de vez en cuando salen entrevistas, algún día tal como soy yo haré bromas eh, telefónicas o bromas de algún sitio, haré otras cosas seguro, pero quiero que sea más del mundo del deporte, baloncesto 3x3, así que mm -hmm. bueno, la verdad mm -hmm. es que ahí lo estoy fomentando y de momento va bien la cosa, está, es divertida, me lo paso muy bien, es muy divertido, es muy divertido. Pues, sí, que, ah.
3: me, bueno mira, te iba a preguntar, que es que yo leí una entrevista y me llamó mucho la atención, que dijiste, bueno, te preguntaban y cuando te retires, pues, ¿qué tienes pensado hacer? Y decías que querías crear como tu marca de ropa o algo así.
4: Mira. Vale, esto... Vale. Tengo, tengo dos y están creadas. Ojo. Ojo, sí, sí, mira. Ojo.
0: ¿Qué no haces? ¿Qué acabamos antes. Sí.
4: Mira, una es esta, ¿vale? Y la, la tengo creada, o sea, es algo que llevo siempre haciendo hace años. me puse mi número y todo.
3: Claro, porque decías que tu familia que se dedicaba al mundo textil y todo esto... Al final dice
4: esta, esta marca y después dice otra y las tengo registradas las dos. O sea, lo que pasa es que con esto lo tenía pensado hacer y tal, con esto del coronavirus y todo esto al final se paró un poco. Pero
3: mira, lo puedes publicitar por el canal de YouTube.
4: Sí, lo haré, lo haré, pero el momento como está en stand-by lo tengo no, ahí. Lo dejamos Estamos ahí. Como, como mi familia se ha dedicado toda la vida en esto, es, es algo que bueno me, me, me gusta y también me apasiona. O sea, cuando sabes si se calma todo esto un poco y lo, lo miro bien, puede que algún día saque, saque una de estas porque una de ellas quiero que sea deportiva. Entonces, pues bueno, dentro del canal de YouTube y del mundo de 3x3, pues nunca se sabe. Lo tengo ahí lo tengo ahí pensado, lo tengo ahí...
0: Explotar el mercado del 3x3, ahí tienes un... Sí, de patrocinador, hombre,
4: Ay, pues, ah, no. claro claro sí sí ahí, ahí lo tengo la, la cosa está ahí pues sí sí es verdad es verdad lo tenía ya lo tenía hecho pero bueno pasó todo esto y, y justo quería poner en mente o sea tener no quería hacer cosas ¿sabes? entonces bueno patenteado. Sí, bueno, y pero pero lo antes
2: o sea dices que quieres quieres centrarte en algunas cosas pero antes hablábamos fuera de cámaras con el
4: presentador
2: eh, pues las pues lo de que eh, un deportista profesional se retira se retira pronto, entre comillas. Entonces, pues claro, que luego necesita eh, hacer otras cosas más adelante. Y, y por lo que vemos, tú tienes pensado eh, pues no solamente jugar 3x3, sino también gestionar el mundial 3x3, lo del canal de YouTube, lo de la ropa. O sea que, que se, se ve que ha sido una buena decisión. ...muy meditada lo de retirarte... ...porque sí que tienes muchos proyectos en
4: mente... ...sí, sí, claro... No, ...sí, uh -huh. yo tenía... Es que siempre he sido un poco culo inquieto, ¿eh? ...yo cuando jugaba también quería hacer muchas cosas... ...pero bueno, ahorré para... ...bueno, comprar mis cosillas y... ...reformar una casa y ya estoy tranquilo... ...y ahora, pues bueno, yo... ...sí que es verdad que recomiendo a todo el mundo... ...que estudie, yo estudié, pero en su momento... ...y en mi época, tema de estudio online... ...no había, empezaba a salir... ...empezaban a salir las cosas... Y yo llegué en el año de SES y Uy, que yo vivía en Barcelona y tenía que ir a marquesa que está casi una hora. Y entre estudiar, tal, bueno, me adelgacé, lo pasé muy mal, me tenía que ir a 6 de la mañana a estudiar, volver, ir a entrenar con el ACB, el segundo equipo, el de Junior, eh, muchas horas. Muy y al sí, final sí. me dijeron: o, o eliges el baloncesto el, o estudiar. Y claro, yo, bueno, exploté el baloncesto. Y dije, bueno, en su momento ya estudiaré algo, ya miraré cuando salga algo, porque a mí me gusta mucho la informática y cosas así, y en ese momento no bien. Es lo que me gusta en ese momento, ¿eh? Y no había cosas. Y dije, mira, ¿sabes qué? Concéntrate en el baloncesto si quieres llegar y después estudia. No como ahora que hay, yo tengo muchos compañeros que online pueden hacer todas las carreras que quieran, ¿sabes? Que eso también es, es increíble. O sea, puedes jugar y durante todos los años que estás jugando, pues, te vas sacando, te vas matriculando poco a poco. Uh -huh. Eso está muy bien. Entonces yo ahora, como no llegué a la selectividad y lo tuve que dejar, eh, me estoy llegando a esto de mayores de 25, 25 años para entrar a la universidad y a partir de ahí, pues bueno, eh, como estoy creando esto de 3x3, pues depende cómo vaya mi mundo empresarial, pues dedicaré a estudiar una cosa o, o a otra y, y bueno, sí que es verdad que cuando te retiras o tienes algo para ocupar la mente o sí que pff, eh, se te complica, ¿eh? porque al haber jugado toda la vida baloncesto y tenerlo siempre... Como hago parte de ti, es extraña ¿eh? a veces y, y si no tienes la mente ocupada, pf, yo tengo amigos que... que bueno, ¿Y no te, has, no te has planteado, ya que has sido jugador, se ve que muchos jugadores
2: eh, dejan de jugar y empiezan a entrenar? ¿No te gusta el nivel del entrenamiento o entrenar
0: nada?
4: Nada, tío. No te lo claro. dejas a
0: ti, Pablo, joder. No, no te cierres claro. la puerta tú solo,
4: macho. Me has dicho... sí lo sí. Has... has dicho muchas veces... Pero no sé por qué no me gusta entrenar, no, 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 no le veo. Mira, te diré más, ¿podría ser entrenador de 3x3? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el 3x3 el entrenador no influye en el partido, no está, no puede estar en el 3x3. O sea, en el 3x3 el entrenador no pinta nada, solo en los entrenos o durante el año, ¿sabes? Pero en los partidos, si miras al entrenador o lo buscas, te pidan técnica, ¿sabes? Entonces... En el deporte me mejoraría más porque, no sé, yo es que el de entrenador lo veo, o sea, es, es difícil, pero no, al haber sido jugador durante muchos años, no me veo llevando un equipo y uf, no, no me veo, no me veo, no, no, es, algo, no es una pasión que tenga ahí de, guau, quiero ser entrenador, ¿eh? No, sí, eh, sino, sí Para, que habría... Y... Algunos
2: no nos quedaba más remedio, no llegamos a nada como jugadores, entonces tuvimos que <risas> dar el paso a, a ser entrenadores.
4: Bueno, ¿sí? <risas> Está bien, siempre te,
0: siempre te puedes hacer presentador también, ¿no?
4: ¿eh? <risa> que ser presentador está guay, ¿no?
2: Pregúntaselo ¿No? a uno que lo sea, ¿no? De este programa lo eres tú,
4: Javi. Y yo consejo que te doy, Pablo, es que si eres entrador, tío, soy muy psicólogo. Y que como Phil Jackson, tío, que me apasiona, tío. Cada uno, es, si yo quiero ir de fiesta, bro, déjame ir de fiesta. Y, y, no, y mira, los que me encantan, mira, me sale mal... Pero, a ver, que no os penséis que todo el mundo es Roman, a ver si la gente se pensaba que todo el mundo es Roman. Pero, hostia, eso sí que flipe. Eso no lo sabía y dije, joder, el mejor jugador de todos los tiempos y el mejor entrenador de todos los tiempos dejaron de ir a, a un jugador que era top de fiesta tres días, a atajarla y a vivir la vida. Eh, Ay, estaba no en casa así yo. Pero así, eh, hasta así, eh, así, así, así. ¡Eee! Digo, porque al final... Cada uno es un mundo, tío. Tienes que aceptarlo. Si un jugador... Es que yo he estado en equipos... No, ¿qué cojones? Yo. Yo cuando he sido jugador... Yo he jugado mejor. Los años que he jugado mejor... Y esto es así. Lo puedo confirmar. Ahora es cuando he salido más de fiesta. Pero más de fiesta en el sentido de... Cuando nosotros ganábamos, salíamos de fiesta... Y yo cuando he perdido no he salido. Porque no me gusta. Pero salía de fiesta. Y a disfrutar. Y a pasarlo genial. Y desconectabas. Eres joven. Tienes que disfrutar. Y hay jugadores que son muy buenos... Y quiere estar en casa leyendo. Pues son buenos en eso. Pero yo era bueno que cuando salía de fiesta era más bueno. Era más bueno. Si a mí me encerrabas en casa y me tenía que quedar el fin de semana así porque... Eh, no podéis salir. Eh, es... <risa> porque <risa> si no, no rendiréis. ¿Qué coja? ¿Qué me estás diciendo? Coño? Pues No diré nombres. Hay jugadores top de la selección y de todo, que están fiestas padres. Y son jugadorazos. Y cuando era el momento de entrenar, entrenaban y ya está. Pero los salir, no los no lo rayes, tío, porque son jugadores que los necesitan. Cada uno tiene su mente y cada uno necesita sus momentos y su forma de ser para ser gran jugador en la pista. O sea, es lo que hay. Mira lo que dijo Roman Llegó de las vegas reventado. Decían reventado. Aparece en el primer entreno a correr a dar vueltas en el... En la pista Jordan dijo, mira, chavales. Vamos a esperarle, ¿no? Sí. A poco a poco, ¿eh? Que yo también estoy cansaico tal, pum, y de golpe sale Roman y dice, ¿qué qué? Sígueme, sí. bajo. Bueno,
3: pero, pero luego hay que tener cuidado, ¿eh? Que luego te pasa como a Guti y te conocen más por las salidas fuera <risa> que por lo que haces en el campo, ¿eh? Sí,
4: bueno, pero sí, sí. Bueno, también te dio, a ver, Roman también era fiestero, pero iban eh, ganando y él necesitaba desconectar. Y él pidió permiso, dijo, escuchar. ¿Puedo tener vacaciones? Con dos cojones. ¿Vos? Y Phil y Jack y Michael se miraron y dijeron, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues va, dame un par de días, tal, igual. Vete, vete a Las Vegas, tío. O sea, hombre, o sea, el, tío
1: el tío se fue 10 días al final.
4: Que, que tuvo que ir a por él.
1: El... O sea,
4: pero, pero, tío, es que estamos hablando de... Es que eso me da raya porque lo, lo dicen Michael Jordan y Phil Jackson. A ver, que eso no quiere decir que todo el mundo sea igual. Que también la gente le cuesta, ¿eh? No todo el mundo es igual, pero hay gente que lo necesita. Ya os digo, hay gente que necesita estar con su familia, hay gente que gusta servir de fiesta, hay gente que gusta leer, hay gente que gusta jugar a la Play, y ya está cada uno su forma de ser. ¿Sabes? Porque yo, si tú...
1: Yo eso, eso que dices, eh, vamos, lo comparto totalmente. Yo también soy entrenador, y, pero claro, a nivel de cantera. Y pasando del tema de fiesta, yo creo que hay un tema, que el tema padres de jugadores que no entienden que cada niño o cada jugador es de una manera y que tienes que tratarlo de una manera diferente. Que no por eso eh, quieres más a uno o a otro o le valoras más o menos. Igual uno eh, responde con un grito y al otro le tienes que sentar y decir y hablarle y con pausa. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que entender todos.
4: Mm, sí, sí, está claro. Sobre todo fijaros cómo son fuera de la... No, ya no dentro. Fijaros sí. cómo son fuera de la pista los jugadores porque... Un jugador eh, tienes que, tiene que estar cómodo cuando está fuera, porque acarreas mucho durante el año. Que la gente se piensa que ser jugador es fácil, que acarreas al entrenador, al segundo, al staff, al preparador físico, a los presidentes, a, a la afición. Eh, aguantas muchas cosas, o sea, tú tienes que soportar muchas cosas y cuando vas perdiendo, aún más. O sea, que la gente se piensa que va ah, a ser jugador. Sí, sí, bajo, eh, Tienes que estar bien físicamente, pero aquí arriba tienes que estar muy fuerte, tío, porque... Eh, no es tan fácil como parece, entonces si, si te cortan las alas eh, fuera de, de tu vida, eh, ya lo estás matando, lo estás matando a esa persona, ¿sabes? A mí en Manresa, el, en Palencia cuando jugamos, y bueno, que jugué muy bien, a mí me cantaba una canción de, no sé cómo era, pero me cantaba una canción como que, y, yo, y me hace mucha gracia, porque me he una canción como si yo salía de fiesta en Manresa, y Manresa salió una vez en mi vida, ¿Sabes? Me, eh, Pino cierra al bar, no sé qué, no sé cómo era la canción, pero como... Decía, Pino cierra al bar. Y yo, claro, yo escuchaba y decía, pero ¿qué dicen? Si yo en Madrid eso salió en mi vida, salió una vez en mi vida, ¿sabes? Y ya está. Pero bueno, como me conocían por salir de... por ser festero, Pero yo siempre lo he dicho y no lo he negado. Yo, yo, y por fin, cuando estábamos en Valladolid y en San sabía que salíamos. Y no pasaba nada. Y es que a mí me encantaba Porfi porque dejaba deja mucho a los jugadores y habla mucho con ellos y los conoce dentro fuera de la pista si tienes problemas con tus padres, con tu hermana, con tu novia tal, habla eso de porfi es muy bueno, tío, cuando está en pista relajaros, tíos, entrenadores, por favor no hagáis caras, no, eh poker face, poker face siempre, porque el jugador es como es un niño que mira a su padre o su madre, si yo me giro he falla una canasta y veo al entrenador Girando, cambia lo cambio, tío. No, no estás ayudando al, al, al lo estás haciendo peor jugador. Por fin no, tío. Por fin, tío, era brutal, tío. Tú, tú por fin tú me tan y por fin estás así. <risa> tío, por su tío. Tú sabes, que da igual que fallas, da igual que hicieras algo mal, tío. Ya os digo que yo por fin como entrenador, top, lo que me hizo, vale, pero muy bien, tío. Sabe llevarlo muy bien. O sea, tío, pero hubo un partido ¿dónde fue. Que perdíamos de 20. Perdíamos de 20. Y en el descanso, tío, nos viene y tal. Y claro, había muchos jugadores que no conocían a Porfi. Yo sí. Y yo, bueno, está reado porque no estaba jugando bien tal. Pero entró Porfi. Y el tío ahí. ¡Eh! Chicos, vamos, va. Súper tranquilo. La aura esa de que, joder. Y claro, muchos americanos y tal, ¿sabes? Americanos y... Mío, qué raro, ¿sabes? pues normalmente la gente... ¡Eh! ¡Ah, ¡Eh! Ah, ¿Qué haces tú? El otro lado. Cogió y empezó. Tú... Va, que es total. Sergi, va, que te está machacando. Eh, Ricardo, mira, haz esto tal cual. cumplo muy tranquilo. Chicos, ganamos de 10. ¿Sabes? O sea, y eso ayuda mucho, tío. Porque es que el entrenador, claro que es, que es muy esencial. Es muy esencial. Yo siempre he dicho que son los jugadores, pero el entrenador también, claro que es. Pero mirar cada uno. Cada uno es un, una de ajedrez, es un, un caballo, otra rey, ¿sabes? Tenéis que saber... ¿Cómo utilizarlos a cada uno? Cada uno tiene sus, sus puntos débiles y fuertes. Y tal vez, yo, yo creo que sería buen entrador, siempre lo he dicho, ¿eh? no es por nada. Yo me lo pasaría muy bien porque me encantaría tomar o un acuario, una cerveza, con los jugadores, hablar con ellos y conocerlos. Más fuera que dentro de la pista, ¿eh? Mira lo que te digo, ¿eh? Bueno, Entonces eres
1: un buen preparador físico.
0: <risa> sí,
4: sí, sí. Podría sí, 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 vale, sí, sí.
0: Los Pablos que apunten aquí, ¿eh? Salir de fiesta claro, con los tío. jugadores.
4: Claro, no sé que serán claro. los entrenadores, pero bueno, no sé. es, es, me gusta recalcarlo porque a veces es que, que, que cambien ya la mentalidad los entrenadores, que no creo que sean serbios. A mí los entrenadores serbios, como antes, también esto de gritar y chillar y tú tal. Bueno, Pablo, lo has dicho también, que cada uno, con un grito hay uno que te, te hace caso, pero el otro, como lo, como lo grites, como a mí, a veces depende cómo me gritan, a tu casa, ¿sabes?, o sea, porque a mí también me gusta, si era novato o joven o na, también me gusta que me respeten, ¿sabes lo que quiero decir? Al final, yo me dejaba que me gritaran lo que quiera, pero había momentos que decía, a ver, a ver, ¿por qué no me lo explicas?, ¿sabes?, en vez de, yo, aparte, soy disléxico, soy disléxico, no pasa nada, soy disléxico, y a mí hay cosas que o me las cuentas bien o si no, me cabreo, o sea, no, no me toquen los cojones, porque yo aquí estoy suando, estoy dando hostias, estoy repartiendo, y, y a veces soy humano y tenemos malos días, no me, no me, vengas, no me chilles. El, la única que me chilla es mi madre, ¿sabes? O sea, y tú me puedes chillar, pero si sabes por qué me chillas. No me chilles por, por, por querer ser el jefe. No, no, porque aquí estoy yo y seré yo más jefe que tú. Y me da igual que seas quien sea, siempre lo he dicho, ¿eh? Como si me grita Michael Jordan. Yo seguro que con Michael hubiera tenido unas, unas hostias brutales Me lo hubiera pasado genial, ya te lo digo, ¿eh? No, me hubieran que, encantado tener a... Bueno, Nacho Ordín, era un poco así como de mentalidad, ¿sabes? Que te, te, te machacaba mucho. A mí me, me gustaba, o sea, jugadores así que te, que, te, que te exigen que seas mejor, ¿sabes? Y te, te dan noches y, y te comen y estás talking ahí. ¡Guau! La... Eso a mí me apasionaba. O sea, es... Uf, es, 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 es eso es lo, lo más cachondo, como digo yo, de... Del mundo del baloncesto.
1: Nos ha sacado otro tema, el trasto Talking, que tanto se, se ha habido hablar. Hombre, en el baloncesto 5x5 yo sé que lo hay y ahí me gusta utilizarlo, sinceramente. Pero
4: en el 3x3 es aún más bestia, ¿no? Eh, sí, no, porque ya te digo, es que no te da tiempo. Estás ahogándote. ¡Oh, estás ahí. ¡Ah, tío, no fallarnos! Es más complicado. Es más en el streetball igual, ¿no? Sí, es, sí. A ver... Sí que puedes hacerlo, pero ya os digo, ¿eh? en serio, es tan exigente que no, no estás pensando en, de, como muchos si metes un triple ahí y te hacen algo, en la, hay uno, un, uno de, que es americano pero juega, juega en la sección de Polonia, porque no, no sabes, juega en la liga y lo tiene ahí, uh -huh. eh, que es, es colega mío, pero con Alex Yorka siempre se pican. ¿Sabes? Porque el tío siempre que mete un tribet te hace como que te, te hace un, un peta, ¿sabes? Te lo está ahí, te lo hace en la cara. ¿Sale? Te hace así, como si te estuviera haciendo... ¿Sabes? Es muy gracioso. Pero no te da... Yo es que ni... Yo en 5 contra 5 sí que soy de hablar y tal, pero en 3x10 es que no me da tiempo. Yo quiero meter, eh, robar balones y, y ganar y que se acabe lo, lo, antes, lo antes posible, ¿sabes? Pero en el contra x 5 joder, con Sergio de la Fuente, hostia... Cuando lo he tenido en contra, ¿A porque, que, esto porque es.
1: que sí, sí.
0: Buah,
4: yo me lo paso con Sergio, buah, me lo paso, pero insultándonos de todo, ¿eh? De todo, de todo, de todo. Sí, sí. De todo.
0: Sergio tiene pinta de que si le tienes en tu equipo es la hostia, pero si le tienes en contra...
4: Sí, ah. sí, sí, Sergio la fuente. Yo me gustaría y deseo que, con todo respeto a apariencia, si suben a Valladolid ACB, quiero verlo en ACB. Quiero verlo, a ver cómo se desenvolupa en ACB porque el tío... Yo creo que se lo merece. Lo está demostrando el Lep que va sobrado. Y creo que se merece ir a, a ACB, ya sea en Valladolid o, o en otro equipo. Pero se lo merece. Así que, bueno. El tío es un, playa, un buen además, toro. Le llamo el toro.
1: Y además es un tío que, que en diez, cuando estaba, podía seguir el Leporo, bajo Lep, a Lep Plata con Valladolid, le ascendió. Sí, sí. O sea, que más hombre mejor que él para ascender... Eh, y jugar con su... Seguir en Valladolid, vamos, se me ocurren pocos. Claro, claro, claro. Yo... Pero, y, y no me gusta. o sea Yo, yo, yo soy de Palencia y, sinceramente, la, aquí en Palencia se le tiene mucho cariño, pero al César lo que es del César. Yo creo que... Oh, a está, un... claro.
4: <risa> está claro, está claro. Sí, yo lo sé. Yo sé la rival. He, he estado en los dos equipos, ¿eh? <risa> sí, sí. sé lo que es, sé lo que es. Pero bueno, tío, Sergio es un... Cuando está en pista, tío, da igual. es como Michael, ¿eh? en serio, es, él va a ganar, tío, le da igual, es que le da absolutamente igual. Bueno, todos vamos, bueno, no, no todos, hay gente que hay jugadores que cuando ven que van perdiendo ya se dejan, se dejan ir y ya está, pero yo, él, cuando está en Valladolid, vas a ganar, da igual que estés perdiendo el tío, ya saco, 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 como un toro.
0: Bueno, sí. Comentabas antes que no querías ser entrenador, pero ahora te vamos a dar la oportunidad de hacer tu equipo 3x3, que eso es, va a ser un poco como un banco de pruebas, esto, ¿no? A ver, a ver qué tal se te da. A ver, cuéntanos vale. qué, qué equipo 3x3 harías, pues luego lo haremos todos, pero empezamos por ti, que eres el que, el que más sabe de la materia.
4: Vale, Shaquille O'Neal. Eh, vale.
0: El
4: Día ¿no? ¿Bueno? uno. <ríe> 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 Michael Jordan. Eh, Jason Williams, chocolate blanco.
2: Sí.
4: Hostia. Y Sergi Pino.
0: Capitán <risa> Sergi, ¿no?
4: Yo soy el número uno de España, o sea que me meto ahí. claro. Pero Ellos no sabemos
0: que... si son número uno en 3x3, tres tres, pero está claro que sí.
4: Ese equipo. Sí, 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 por eso. Entonces, eh, buah, ese equipo sería. el que se mueve como casi un alero, que, que no lo puedes ni parar, o sea, es que. Bueno, brutal. Eh, Jason Williams, que bueno, que no sabría ni por dónde va el balón, La gente iría más perdida que bah, haría de todos. Y, y Jason Williams ahora, yo me encantaría porque Dusan no es Jason. Dusan Bloop es el mejor ahora del mundo, pero no es Jason Williams. O sea, ni, ni, no, no llega ni a la suela. Pero, hostia, como me hubiera gustado, o si espero, no morirme sin ver un Jason Williams en el 3 por 3 porque ese tío era brutal. Y después un Michael Jordan en el 3x3, ¿sabes? Sería ya top y pues pues yo porque soy el número uno de, de España y ya, está. Sí, ya está. Y estar con <risa> los colegas, con estos, con los colegas americanos, ¿sabes?
0: Para recuperar el contacto, ¿no? Que hace mucho igual sí. que no les ves.
4: Claro, hace mucho que no, ya tengo que llamar a Michael que ha, me ha hecho una perdida <risa> antes, <a ver> si... <risa> Creo que Después... quería contar contigo para hacer
0: una temporada del documental, por lo sí. que
4: le, le, le llamé por si quería salir en YouTube, me dijo que no, que ya había hecho un, el, el documental y, hostia, tío, avísame antes...
0: No, bueno. Vale, a ver, ¿quién quiere el siguiente? José. Bueno, vale, vale, José. Eh, Jorge, claro. Yo, dale, yo dale. también he puesto a Bulut, porque claro, es el mejor. El, bueno, no sé si ahora mismo es el mejor del mundo, ¿no?
4: Sí, vale. creo que sí. Creo que sí, que sí, aún. Así que yo voy
0: a lo fácil: Bulut, Michael Jordan, el Lebron y Saki le he puesto. Claro, claro.
4: claro. claro Todo, a lo claro. son ¿eh? O sea, igual, os gusta, voy a
0: machacar sí. yo. Os a ver,
4: voy
1: a machacar con el mío. Kobe Bryant... Dennis Rodman, Ray Allen y Kawhi Leonard. Equipo defensivo, buena media altura, os, os machaca. Vamos.
3: Me gusta, me gusta. Repetitivo.
1: A ver, Juan Pablo, ¿quién quiere?
3: Le doy yo, venga. Ver, yo claro. Allen Iverson. ¿Es verdad. Ojo. Eh, Michael Jordan también. Magic Johnson y Giannis tocumpo bueno, muy otro bueno. Para bueno.
0: dominar la cadena. La ¿eh? ese,
3: ese tío te hace lo que quiera, así que ya me. Bueno, muy buena, muy buena.
0: Don Pablo Mena. Pues... presentador te Yo... deja hacer tu. No, es de Madrid nada, tío. Ya estaba, 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 tío. No
3: os cuento su vida, tío.
2: Ver, Yo... Pablo Fe Felipe Reyes, Jul. Eh... No, no. Y Herrero. Vale. A ver, pues he puesto eh, Michael Jordan que sería defendido por, por Yorca. Luego, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, que lo defendería Sergi Pino. Sobrado, lo paro, tío. Luego, LeBron James, que lo defendería eh, de la fuente. Y luego, para poner un producto nacional, pues Pau Gasol, que lo defendería Nacho. ¡Qué grande!
0: Te lo pensaba el tío, ¿eh?
1: Sí, sí. Esa, esa sería la final de, de las Olimpiadas, ¿no?
0: Sí, bueno. claro, claro. La
1: final, claro, exactamente. Pues,
2: bueno, bueno. Debajo de la Torre Eiffel jugando ahí en, en, en la claro, calle, es que molaría. Pau, ver Pau Gasol se va a nacionalizar es estadounidense, entonces jugaría España y luego Pau Gasol con Jordan, Leonard y, y Lebron. No tienen nada que hacer contra
0: los otros. Qué no. bueno, tío, sería brutal. Bueno,
2: os voy a decir yo el
3: mío.
0: Yo he cogido a Jason Williams también porque es que me encantaría verle lo que comentaba Sergi. Es que, tiene que o sea, ya era un espectáculo en la NBA. Aquí que, que te dejan un poco más de libertad todavía. O sea, tendría que ser espectacular. Chris Middleton, Anthony Davis y Amar Studemeyer. ¡Fua!
4: digo, uh. ¿no? Has cogido a All. all es pues ¿no?
0: Sí, 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 sí. <risa>
4: <risa> Creo
0: que podría hacer cositas ese equipo. ¿eh?
4: Sí. Pero te fundimos, lo siento. Creo que te Prefiero para quedar segundo. Me refiero, sí, segundo. Sí. El puesto
1: ya
0: ni, ni, ni lo discutimos. Bueno, y hablando un poco de, ya que habéis sacado a Jordan, ¿qué, qué te está pareciendo el documental? Tú, Sergi, ya me, nos has contado que te faltan un par de capítulos de sí, ver. No, es, hacer spoiler? Por
4: spoiler, contar un poco... Voy a ir por, por el sexto. Ahí en mitad del sexto. ¿Qué ¿Te está pareciendo? A mí, mal, espectacular. Espectacular. Contar vosotros que, que. Yo quiero saber qué pensáis vosotros de, de vuestras generaciones, ¿sabes? Yo lo tengo muy mamado. Pero vosotros. A
1: ver, ¿quién empieza? Yo soy el que, más, el que más enemigos ha creado con esta idea. Yo es que al final. Yo a Jordan le estoy descubriendo por, por vídeos de. Yo soy del 92. Y yo. Lo que he visto de Jordan ha sido en vídeos de, de, de Highlights. Nunca he visto un partido en directo, nunca he visto esa emoción. Entonces, por mucho que me digan que ha sido el mejor jugador del mundo, o que lo es, no voy a ponerlo en duda, pero para mí el mejor jugador que he conocido ha sido Kobe Bryant. Por encima de LeBron o de ningún jugador, de Anteto o de cualquiera. Que es lo más parecido a Jordan? Es verdad. Pero Y que además, y viendo ahora el documental... Toda el aura que le rodeaba y toda la presión que tuvo que a la que estuvo sometido, pues le engrandece aún más eh, viéndolos. Te voy a hacer un pequeño spoiler, pero que ya lo sabrás <risa> después de la después del fallecimiento del de, o sea, asesinato de su padre y todo esto eh, que se fuese volviese eh, es algo pues, oye, que va más allá de, de un simple jugador de baloncesto.
0: El Juan, una. eres el más pequeño.
3: Eso te iba a decir, que mira, que yo encima, decís aquí, del 92, yo soy del 2000. O sea, yo lo que le he visto, pues, pues fíjate. Tele partido... Generación Z. Sí, sí. Pero mira, no, a mí me gusta, joder, ver algún partido eh, histórico, los highlights típicos. Pero ya viendo el documental, solamente lo que es Jordan, lo que representa. La figura que es Jordan, el aura que le rodea, todo es algo único que solamente tiene él. Yo creo, y ni LeBron creo que vaya a conseguir, no. que supuestamente ahí está el debate, no va a llegar a ser el símbolo que ha representado Jordan, pero vamos, en la historia. Y mm -hmm. mira, comentando el documento. A ver. ¿Vas a algo del, del episodio
4: 7?
3: No, 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 Le vais a joder por todos lados.
4: Hacer, cuando hagáis algo, yo me tapo y cuando terminéis, hacéis así, ¿vale? Vale, tamo ya así. Tampoco
3: es mucho spoiler, pero tiene que ver con su mentalidad. O sea, un momento clave que ya lo veréis, los que no lo hayáis visto, va a ser cuando él, se... dicen sus compañeros, era un imbécil en la cancha, era un subnormal. O sea, te daban ganas de, de pegarte con él. Dice, pero esa manera que tenía de motivarte. De hecho, él, cuando lo defiende frente a cámara, el hombre acaba emocionándose. Sí. Se pone a llorar porque es la manera que él tiene de entender la vida, el deporte y todo. Y eso, si no tienes esa mentalidad, igual nunca hubiera llegado a ser lo que ha sido. Tampoco.
0: Pues,
3: ¿sí? Yo
2: es que no lo he visto todavía. Yo soy de los
0: pocos que no lo he visto. Pero bueno, viendo la, la edad del 2000, ya os llevo ventaja de unos cuantos años, eh. Y tú por lo menos
2: la has visto algo más que nosotros. ¿Pablo? Lo he visto en directo. Pablo, a Yo, nada, yo soy del 96 y tampoco he podido ver ninguno en directo. Y sí que, pues, a los que nos gusta el baloncesto, pues hemos visto 100.000 vídeos de highlights y cosas así, pero nada como este documental, que que es que yo alucino como en los años 90... Sí. Yo, yo no sé si esas cosas se, se hacen hoy en día, pero es que está todo grabado. O sea, tú lo piensas y dices, pero ¿cómo pueden estar grabando a Michael Jordan eh, di, pues, diciendo chorradas a sus compañeros? De guardaespaldas. Pero es que,
3: es que antes dejaban a la prensa meterse a los vestuarios y todo. Y ahora, ahora. También. Sí, sí, la dejaban, la, la ahora pena. también, pero digo, incluso en España también. En España, es, vamos, pero ahora ya está todo si eso. Lo a Ciro López. ¡Ja, <ríe> <ríe> Y eso okay. me parece me parece una
2: pasada, pues lo que decía Juan antes, o sea, no, no solamente lo que sabemos de Jordan, que era una estrella como deportista, sino pues todas las cosas que le rodeaban, todas las pues el impulso que dio a, a, a la NBA a nivel internacional, eh, lo de las Olimpiadas, eh, cuando se retiró y, y volvió, cuando pues le culparon por, por la muerte de de su padre, porque decían que... O sea, pues que al final era, era el centro de... Sergi no lo sabía. No, y, ver, que, es, que es broma esto, Sergi, que es broma. y son final
0: no sé, pues...
1: Así no le vamos a tener después de las
4: olimpiadas el macho. ¿no? Sí, tío, tío, no, nada, pues, ¿sí, nada?
0: no, no vuelve ya, ¿eh? Lo tenemos, pero sin sí, Pablo. Aquí,
4: como no, siempre, pues, el, pero, el, pero, el, el presentador... El presentador de la historia, tío. Tío...
0: Estoy para esto.
2: Yo, yo, no soy, yo no soy presentador, es, es Javier. Pues por eso,
0: pero me dice a mí por no
1: cortarte. Pablo, ¿qué vas a decir? Yo tengo que, que decir que, que he mentido. Yo sí que vi a Jordan, le vi en los Wizards.
3: Guay, vale. al final. <risa> pero mejor no haberle visto. Prefería...
1: Con el recuerdo de
3: antes. Oye, no sé, también como a mí me ha llamado la atención, por lo menos, que él... Como que desde siempre nunca buscaba ser ni ejemplo de nada, no. intentaba alejarse lo más posible de. Él. Vamos.
4: Pues sí, su pasión era el baloncesto y ya está, así él lo dice. Cuando querían que el afroamericano es el que, que se metía en, para ser senador, sí. pues, le da igual, él lo dice, él le dice: pues Mira, yo soy jugador de baloncesto, o sea, no de ese plante... Y yo soy de esta forma: si tú ves que para ti soy una estrella, sígueme. Pero si no, pues no me sigas, quiero decir, al final, ¿sabes? Él no, él, es que él ya desde el principio no hace pa. es que al final tampoco hay spoiler en este, en este documental. Sí. Él era un tío que vivía y soñaba en el que no quería perder nunca, punto, se finía, y su mentalidad era ganadora. Y ya está, y hasta ahí lo transmitía, lo transmitía tanto que hasta una empresa como Nike, que yo, yo es algo que no sabía tampoco, es que realmente Nike petó gracias a Michael Jordan. Sí, Porque Nike y hacía una vida ¿no? encima, que lo contaba? Claro. Pues, es, que que ya... era una mierda
2: Nike, decía. No. Que, era, que estaba de Converse dicho. y Adidas por encima.
4: Claro. No lo lo que llamaba, y
2: mira lo que me llama la atención es ver la parte
0: que no se ha visto, ¿no? En plan, todo lo negativo que, que tenía Seth Jordan, todo el tema de las apuestas, que se iba a jugar a golf con jugadores de, del equipo contra el que iba a jugar al playoff. Cosas de estas que igual... Eh, ahora parecen un poco surrealistas, ¿no? Yo no me imagino a Cristiano yendo a comer con Messi el día de partido con las restas, el tema de su padre, las, las apuestas, todo esto... Sí, sí, sí. Es lo que decía es que luego... ¿no? Que, que todo el mundo quiere ser Michael Jordan un día, pero claro. se acabó.
3: De hecho, mira, el, el tema del juego es lo único que le podían sacar en contra. Cuando intentaban buscarle el lado malo a Jordan o la polémica, siempre le echaban en cara al juego. O sea, cada problema que tenía era derivado del juego. De hecho, bueno, mira, cuando veis el 7, ahí
4: no, no, ya, 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 ya lo no hablan. De, de hecho, no, temas no, no, de,
3: de lo de su padre es, dicen, vamos, algunos medios eh, acusaron y echaron la culpa de que puede estar relacionado, que es si un no no ajuste loco. de cuentas por el juego, pues, a mí, dile temas algo. de esos. O sea. pero, pero es que... <risa> no,
1: no tengo poder aquí, ¿eh? Hombre, pero eso, 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 eso es... Se, se sabe hace, antes de ver el documental. Yo creo que no, es de... Es post-populi. Sí, pues esto es, modo, es como pero, lo que,
3: que de la serie esta que salió en HBO de, de Chernobyl. Dice, la fábrica explota, claro. no me hagas spoiler. Pero... Pero, si
4: sabemos cómo termina, ¿no?
3: Es... Es ridículo, yo creo, que
1: la gente que, que piensa eso, o sea, deudas de juego, pero un wow. tío que está firmando 30 millones en sus últimos años, ¿qué deudas iba a tener de juego? Sí, claro, o sea,
3: creeros, ¿qué es o sea,
4: la... la mitad de todo lo que os cuentan. Yo, y es que ah, no soy extremista, ¿vale? Yo creo en todo un poco, pero nunca me creo al 100% de una cosa, a no ser que sea, o sea, que miras, que vea que es cierto. O sea, es que al final, eh, los presentadores la pueden liar tanto, ¿sabes? Eh, pueden. ¿Pueden no, no pueden no, pero los periodistas me sabe mal, pero pueden mover los hilos como quieran, o sea, es que al final... El cuarto poder. Sí, 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 es así, es así, mucho claro, poder, claro. o sea, pueden mover, y, y toda la vida ha sido así, o sea, todo lo escrito lo, lo pueden mover como, como ellos quieran. Entonces, bueno, eh, Michael Jordan, que detrás, es que es lo que os he dicho antes, como ser jugador, pues tú imagínate imaginas ser jugador y a ser Michael Jordan... O sea, es, es... joder, lo debe llevar ahí. Mira, el año que yo fui a... No sé si el torneo esto del Kuai 54 suena en sí, París. Sí, después sí. de Palencia fuiste a eso, con, con Carlos sí. y tal. Sí, vale, pues eh, fue ese año que venía Michael Jordan, creo. Y era el primer año que en, en el QI conseguían Siempre iba un jugador de la NBA. Y ese año venía Michael Jordan estaba ahí. Pero no pudo salir porque... Toda la gente se quería meter, o sea, es que era como una avalancha. Y tío, yo pensé, sois retrasados, tíos, sois tontos. O sea, yo también admiro, yo la única persona que miro en el mundo y la única que le pediría una foto o una firma sería Maya Jordan, la única, la única a, en el mundo. La única a Pablo que... Mena no, ¿eh? A Pablo Mena no. No, no, no. La, la tiene yo, a, creo. Aparte, a Pablo es colega, ¿sabes? No es colega, ¿sabes? <risa> No es, la un... es la única, tío. Y, y no salió por eso, porque la gente es que parecían lobos, tío. Es que se iban a tirar encima. ¿tú y, y yo la hace siglos que no juega ya. Pero se volvían locos. O sea, es que, mira, es que, es que encima, encima es que el loco es brutal. Es que no, no, no mejoras. Es que es top. Esto es, esto es crema, tío. Esto es crema. Es
0: que lo lleva al PSG en fútbol. Claro, para, para ¡Ah, no, tío. tío dónde llega me esto, me ¿no? A
4: A mí, Kobe también me apasiona. Yo os lo he dicho, y Kobe me apasiona. Pues que él también lo dice: dices que yo soy quien soy gracias al señor Michael Jordan. Claro. Eso es. Ah, yo, claro que me encanta Kobe, me encantan LeBron, tío, pero Laura, la esa, mirar cuando saca la lengua del red ahí y se ríe y pica, y no sé, es, es que es más que, que era bueno, es todo lo que envuelve él. Era todo lo que, el símbolo, el ¿no? símbolo, símbolo de Michael Jordan, de que, que revolucionó el mundo, el de, si lo dice la NBA. Si sí, la NBA también lo dice. Dice que en las Olimpiadas ya, gracias a Michael Jordan y el Dream Team, la NBA explotó. ¿Sabes? Es que Nike explotó. Gracias a, es que gracias a una persona ¿Sabes? Es que creció sí. todo.
0: Y que en una época en la que no había todos los medios que había, ahora, internet y todo esto, es que se le conocía todo el mundo. Salían claro. imágenes de camisetas de Jordan en, en África, en, en sitios que en teoría no tenían por qué conocerle, ¿no?
4: Y lo consiguió. O sea, sí, era sí. la una pasada. O sea, sí, igual que yo cuando fui a Tailandia, y me metí en la jungla y había un niño y estaba jugando fútbol y, y una camiseta de Barça. Y yo le dije, no sé, que le dice Messi, Messi, ¿sabes? Pues, hostia, son personas que, joder, que se lo han ganado, que son dioses. Como él dice, dice, ¿dónde te sientas? Al lado de Dios, ¿sabes? Le dice así como, ¿sabes qué? Verdad, es un pues así, tío. Él, él sabía, es que él lo dice también. Yo nací para ser el mejor. Yo notaba algo en mí, había algo en mí que sabía que era el mejor y ya está, o sea, la, la gente yo siempre lo he dicho, en el mundo tú te lo tienes si quieres algo, ve a por él a por ello, perdón, ¿sabes? tienes que lucharlo pero yo siempre he dicho lo mismo yo por ejemplo, me comparo siempre he hecho la comparación de Pau Rivas, Sergi Pino y Sergi Yui tú coges a los tres los tres, más o menos en categorías inferiores, hacíamos lo mismo, selección tal, pum, pero después cada uno ha ido destacando más y hemos trabajado lo igual o más, ¿sabes? o yo más, es un decir, pero hay cosas en el camino de cada uno que influyen y ya está, y te llevan por su, por su camino y pues yo y por pues, al final explotó y lo cogió el Madrid en, en medio de una temporada de Manresa, lo cogió el Madrid y ahí él pues con sus dos cojones también lo rectificó, pam, Pau Rivas estaba en Le Plata de golpe pues se fue a, a, al año siguiente a, a la Peña, al Juventud y estaba Ricky Rubio, Rudy y él, bueno, hicieron un equipo muy bueno. Y ganaron la, 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 la Euroliga, no, la Eurocab, la, la, Euro la Euro sí, claro. ganaron, tío lo demostró, hostia la batería, y, y el tío lo demostró, y yo, pues bueno, yo estaba ahí con ellos, y en vez de, de seguir, pues me metieron en el de plata, y ahí me quedé en el de plata, el de plata, el de polo, y ahí, se, y ahí hasta llegar a TV con 29 años.
0: Y ser claro. el mejor jugador de 3x3. De... Bueno, eso
4: sí. <risa> cada,
0: uno, cada uno ha tenido su camino. Sí, sí, eso sí.
4: Pero bueno, tú coges y cada uno tiene su camino y nace, tú naces Einstein. Un coco. tío. Ese tío nació Newton. ¿Por qué nacen esas personas y ellos inventan estas cosas? Porque es así, punto. O sea, hay gente que nace para eso. No hay más. ¿Sabes? No, no, no puede hacer más. Son gente extraordinaria. Nacen con ese don que es superior a los demás, y ya está. Y, y, y hay algunos que lo aprovechan y otros que, bueno, que no. Pues, Javi,
1: bueno. yo creo que se me, se me ha ocurrido un título eh, para el, para el vídeo de hoy. Entrevistamos al Pau Gasol del 3x3. Me gusta, eh. el, mejor, <risa> joder, el mejor jugador de este al eh. 3x3, yo creo que...
4: <risa> Hombre, Ahora mismo.
1: <risa> igual, eh, la gente cuando
4: lea al Pau Gasol del 3x3 ya va a saber qué es serio. Gasol... Paz, no, tío, no me comparéis con Pau, tío, dos anillos, tío, hasta otro nivel. Yo, si algún día gano el europeo, el mundial y otra cosa, os pues dejo que me comparéis, pero de momento no. Buscar otro título, ¿sabes? Ver, lo, lo
2: hablaremos ahora por ahí, cámara. El... Cuando entrevistemos a Pau Gasol, decimos con el Sergi Pino. El Sergi Pino, del... Pino de 5%. <risa>
1: <risa> Qué, claro. <risa>
2: Bueno, sería Ha sido un placer tenerte
0: aquí con nosotros. La verdad es que ha sido un programa muy dinámico, ¿no? otra cosa no, pero dinámico ha sido la palabra que, que mejor definiría el, el programa de hoy. Nos quedamos con todas las reflexiones que, que habéis hecho y nada, un placer y te esperamos cuando cuando vayas a las Olimpiadas antes y después. ¿eh?
4: Sí, eso me se queda. Grabado. Nada, muchas gracias a vosotros y como os he dicho, darle caña que, que me gusta, que haya gente como vosotros que que vayan haciendo que el baloncesto vaya creciendo y se conozca más que el fútbol, por ejemplo. Así que ha
0: sido un placer todos. para vosotros. Saludamos a Pablo Mena, Pablo Blanco, Juan, José, un placer haberos tenido también a vosotros aquí. Mañana volveremos con un programa de fenómenos paranormales que ha triunfado mucho la, la semana pasada. Y algún crimen sin resolver. Nos vamos a meter en un, en un jardín también curioso. Pero bueno, veremos a ver cómo lo, cómo lo solventamos. Como decimos cada día, suscribiros al canal, que, que también somos un poco youtubers. También tenemos aquí que, que darle un poco de bombo a lo nuestro. Y recordad también, sed felices, pero moderadamente. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Adiós. Adiós.